0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos y todas al episodio número 11. Ya vamos para casi tres meses juntos y, y estoy súper contento de seguir compartiendo con ustedes. En el episodio anterior estábamos hablando, les compartía acerca de esta creencia, esta creencia limitante que la gran mayoría de las personas que estudiamos una carrera o terminamos una licenciatura o seguimos eh, especializándonos en con maestrías o doctorados, esta, esta creencia limitante de eso ya me lo sé. Y cuando nosotros tenemos esta creencia de eso ya me lo sé, eh, o eso ya lo escuché y esto, eso ya me lo sé, nos cerramos las puertas a las oportunidades. Entonces, en este episodio, en el episodio número 11, quiero seguir eh, compartiendo contigo, sobre todo, las creencias que yo tenía, las creencias que yo tenía, todo lo que yo te estoy compartiendo en este canal, en este podcast, en esta primera temporada, son situaciones y creencias que yo tenía. Y el objetivo de estarte compartiendo estas creencias es para armar todo el rompecabezas y ahorrarte, y ahorrarte tiempo, dinero y esfuerzo y que intentes... Pues yo no soy nadie para sugerirte cosas. No sé si me puedas llegar a considerar como tu mentor o tu, co o tu coach, pero eh, mi intención es ahorrarte situaciones, tiempo, dinero y esfuerzo y acortarte la curva de aprendizaje en tu proceso de convertirte en emprendedor digital. ¿De acuerdo? O en convertirte, yo no sé si compartas conmigo los valores que yo te he compartido en estos primeros episodios. Pero una de las cosas importantes que te puede llegar a ofrecer convertirte en un noma digital es que tú vas a decidir cuándo trabajar, dónde trabajar, con quién trabajar y sobre todo tú escribir el cheque de cada mes. Entonces, este es el objetivo, únicamente compartirte y ahorrarte tiempo para que identifiques prematuramente las creencias limitantes que puedan estarte deteniendo. Vale, en este, y en este episodio vamos a seguir hablando acerca de esta creencia limitante de ya me lo sé, pero sobre todo eh, la creencia acerca, creencias y paradigmas, creencias locas, más creencias locas acerca de las ventas. Entonces, yo no sé cuáles son los sentimientos, cuáles son los sentimientos o las emociones o lo primero que piensas cuando escuchas la palabra ventas. Y esto desencadena muchísimos pensamientos y desencadena muchas emociones. Y, eh, pues sí, pensamientos y emociones o sentimientos cuando escuchas la palabra ventas. ¿Cuáles son los primeros pensamientos que se te vienen cuando escuchas la palabra ventas o vendedor? O escuchas que alguien se dedica a las ventas. Y eso es muy importante porque si logramos a tomar conciencia de los primeros sentimientos, emociones o pensamientos que vienen a nuestro, a nuestro estado del ser, cada vez que escuchamos esas palabras, eso va a determinar muchísimo cómo vayas a considerar eh, tu emprendimiento. ¿Vale? Entonces, yo tenía, muchísimos, tenía muchísimas creencias limitantes y vamos a empezar con, digo, obviamente, eh, quiero compartirte las, las los paradigmas que yo tenía o las creencias limitantes que yo tenía respecto a las ventas. Y cada vez que yo escuchaba ventas o vendedor, eh, yo creía, yo creía, era un no informado, eh, yo creía que la gente que se dedicaba a las ventas eran, pues, per, eran para personas que, pues, que no habían estudiado una carrera, ¿no? Pues yo porque estudié una carrera y, y luego, luego me especialicé, pero yo jamás me voy a dedicar a las ventas. Eso era lo que yo pensaba, yo jamás me voy a dedicar a las ventas. Las ventas es para gente que, que no estudió y como último recurso, pues así como lo último, lo último, pues ya te tienes que dedicar a las ventas. Y las primeras, y las primeras imágenes o las primeras emociones que yo tenía, pues era, imaginaba... Al, Típico vendedor del aire industrial que llegaba tocando a la puerta, ¿no? O estas personas que llegaban tocando a la puerta para ofrecerte algún producto o un servicio. Bajo el sol, ¿no? Sobre todo cuando yo vivía en este pueblo eh, del que te contaba en los primeros episodios. Eh, imaginaba aquel vendedor de catálogo tocando de puerta en puerta con una sombrilla bajo el sol sudando... Con temperaturas de más de 40, 45 grados, que es del pueblo donde yo eh, viví en mi infancia, San Miguel, soy Altepec, más que el Tepec, Temazcal, Oaxaca. Entonces, imaginaba el vendedor este, ¿no? Y yo tenía muchísimas, muchísimas eh, paradigmas y creencias limitantes respecto a eso. Yo no sé cuáles sean tus paradigmas o tus creencias limitantes con respecto a las ventas, pero sobre todo cuando. Eh, el vendedor, hay, hay una gran diferencia, o, o más bien el, la imagen del vendedor está evolucionando. La imagen del, del vendedor de la era industrial era aquel vendedor que, pues del siglo XX, ¿no? Que iba a saco por, las por la, sacar la comisión o, o venderte algo, o venderte algo que tú ne no necesitas, ¿no? Entonces, aquel vendedor de la era industrial era aquel vendedor que a través de... Este, estrategias y tácticas de cierre y este, coaccionaba o manipulaba o convencía, tenía que convencer a alguien para que le comprara un producto un servicio que la persona no estaba buscando ni necesitaba. Entonces, de repente estos sentimientos vienen pues es la imagen del vendedor industrial que te quiere vender algo que tú no necesitas que tú ya por pena o por por sacártelo de encima, le dices sí, pero pues llegas a tu casa y tú estás arrepentido de haber invertido dinero que en, en un producto o un servicio que no necesitabas. Entonces, eh, esa era la imagen del, del vendedor de la era industrial. Pero esto ha, ha evolucionado muchísimo a lo que es eh, el, las personas que nos dedicamos a las ventas en, el, en la era digital. Bueno, pues vamos a empezar. Quiero darte algunos puntos, sobre todo para erradicar un poquito y cosas que a mí me ayudaron, sobre todo cosas que a mí me ayudaron para erradicar estas creencias limitantes. Y obviamente este podcast está hecho y está hecho para personas que, que quieren migrar al lado derecho del cuadrante a través de un negocio digital o que quieran emprender, ¿no? independientemente si quieres mudarte al lado derecho del cuadrante o no, pero que quieras emprender. Y obviamente es para personas que les gustan las ventas o que quizá tú dices, a mí no me gustan las ventas, pero sé que es el camino para mudarme al lado derecho del cuadrante o es el camino para emprender. Si tú eres una persona que no te gustan las ventas y no estás dispuesto o dispuesta a aprender a vender, pues yo creo que este, este, este podcast no es para ti. Bueno, punto número uno, cosas que a mí me ayudaron para erradicar el tema de las ventas. Punto número uno es que tenemos que darnos cuenta y ser brutalmente honestos. Todo el sistema económico en el que vivimos, el punto número uno, todo el sistema económico en el que vivimos es una economía global. Todo se mueve o está sostenido o las bases están, o la infraestructura de la economía a nivel global está hecha a través de una venta de un producto o un servicio o la, y la compra de un producto o un servicio. Todo, toda la economía local a nivel, toda la economía local o global, y para resumirlo, toda la economía a nivel del planeta Tierra está gestionada por una venta de un producto o un servicio, y una compra de un producto o un servicio. Entonces, no nos podemos escapar. Quizá a lo mejor dentro de 200 o 400 años, cuando el dinero desaparezca y nuestro nivel de conciencia a nivel planetario se eleve y no necesitamos dinero, y desaparezca el dinero, pues a lo mejor va a desaparecer este sistema económico. Pero, por ahora, en esta 3D, en la bitácora de la Matrix, ahora, este, acaba de pasar pandemia, hace 2020, estamos al 2020, 2022, no sé en qué línea del tiempo estás escuchando este, este podcast, pero ahorita, la 3D, si tenemos un cuerpo y tenemos un estómago, y además si tenemos familia, si tenemos hijos con estómagos, que alimentar? Estamos incrustados en esta economía. La economía de a través de, de la transacción de una venta y una compra. Entonces, no nos podemos escapar, ¿de acuerdo? No nos podemos escapar, al menos que hay algunas personas que se, que se esconden detrás de un puesto de trabajo en un empleo, pero finalmente terminan vendiendo su tiempo. Todos vendemos, ¿vale? Todos, absolutamente todos vendemos, ¿de acuerdo? Punto número 2. Y obviamente si estamos dentro de un negocio, estamos dentro de una economía, eh, economía global, y nosotros aspiramos a emprender un negocio, te tengo noticias. Todos, punto número dos, todos los negocios venden productos o servicios. Todos los negocios venden. Te tengo noticias, todos los Si vas a emprender un negocio no te gustan las ventas, pues todos los negocios venden, ¿de acuerdo? Punto número tres. y si todos los negocios venden, todos los negocios tienen clientes. Absolutamente todos los negocios tienen clientes, ¿de acuerdo? Y en todos los negocios, pues, eh, no importa si quieres emprender una cafetería, una borrotería, un restaurante, es el, de, del tipo de comida que tú quieras, una, este, lo que quieras, Cualquier negocio, si quieras vender productos o servicios, vamos a tener que conseguir clientes. Para que un negocio sobreviva, necesitamos tener clientes. Y tenemos que tener este, una cantidad de clientes mensuales pues para, eh, para que tengamos una economía, una economía sana. ¿De acuerdo? Ese es el punto número tres. Te tengo noticias. Y obviamente, el punto número cuatro es que, cuando, haciendo, referencia, haciendo referencia al cuadrante del flujo del dinero, haciendo referencia al cuadrante del flujo del dinero, si recuerdas, del lado izquierdo están los empleados en el cuadrante superior izquierdo, en el cuadrante eh, inferior izquierdo están los autoempleados y del lado derecho están los dueños de negocio en el superior derecho y en el inferior derecho los inversionistas. ¿Cuáles son las habilidades? Este es el punto número, vamos en el punto número 4, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las habilidades que se requieren para pasar de, en, del mundo laboral o del mundo del empleado al mundo del autoempleado? Se requieren muchísimas. O sea, se requieren muchísimas habilidades, pero eh, muchas. Pero aquí estamos hablando de ventas eh, la habilidad número uno que se requiere entre muchas, no es la única pero la habilidad principal que necesitas para pasar del lado izquierdo para pasar del empleado al autoempleado es aprender a vender ¿No? entonces bueno, además de una lista de, de si tú quieres pasar del mundo del empleo al mundo del autoempleado, si quieres emprender, si tú eres una persona que nunca ha emprendido, nunca ha vendido nada y nunca te habías planteado emprender, pero estás pensando en, en emprender, o sea, hay muchas habilidades, como por ejemplo, tenemos que cambiar la mentalidad, de la, la, la mentalidad de la seguridad a la libertad, ¿no? Que este podcast está, los episodios, todos los episodios están, la primera temporada está enfocado en eso, en cambiar la mentalidad. La habilidad de operar sin dinero. O sea, tenemos que desarrollar la habilidad de, de operar sin dinero. Somos como el trapecista que va de un, de un este, no sé cómo se llama, de un columpio a otro y nos encontramos en esos segundos cuando vamos de un columpio a otro y eso causa mucho estrés. La habilidad de operar sin seguridad. La habilidad de, de enfocarse en oportunidades en lugar de, de enfocarse en, en, en las excusas o en los recursos que tenemos. Y como muchas, no, habilidad de trabajo en equipo, administración, este, orientado a, a crear una visión, misión. La verdad es que hay muchas habilidades, pero la habilidad principal para pasar del mundo laboral del empleo al autoempleo, te tengo noticias, tenemos que desarrollar la habilidad de vender. ¿Cuál es el problema en este punto? El problema en este punto es que eh, la gran mayoría de las personas que venimos, la gran mayoría de las personas que queremos emprender venimos del mundo laboral o del mundo del empleado. Y el sistema educativo no nos preparó para ser empresarios. Ese es el principal problema. El sistema educativo es una fábrica de empleados. ¿De acuerdo? El, el sistema educativo está hecho para... Eh, es como una fábrica y te, eh, entra por aquí, sale por acá, en un proceso de 3, 5, 6, 7, 8, 10 años, dependiendo. Los médicos pueden pasar hasta 10, 15, 20 años estudiándose y especializándose, pero entran por aquí y salen por acá. ¿no? Entran como en un horno y el objetivo de, de, del sistema educativo es crear empleados, no es crear empresarios. Entonces, imagínate la mentalidad de, de, de los horarios, ¿no? Desde que estamos en el kinder o en el kindergarten, la primaria, secundaria, preparatoria, y si universidad, y si vamos un poquito más allá eh, y somos más osados a ir por una maestría o doctorado, pues pueden pasar más de 17, o 18 años dentro de esta fábrica y obviamente, ¿cómo cambias 20, 15, 18 años de una estructura que busca la seguridad y que está programado para una mentalidad para buscar un empleo? Este es uno de los grandes problemas que tenemos al momento de emprender porque la gran mayoría de las personas, más del 90% de las personas que queremos emprender, 95% de las personas que queremos emprender, venimos del mundo del empleo. Entonces, no, fui, no fuimos creados, preparados, más bien no fuimos preparados para tener una mentalidad de empresario. Entonces, tenemos que, de hecho, tenemos, tienes que abandonar todos los paradigmas y creencias y todo lo que nos enseñaron para lanzarnos a emprender. Este es uno de los grandes retos que tenemos los emprendedores. Cuando salimos, cuando salimos del mundo laboral o salimos del mundo del empleo, y entramos al mundo del emprendimiento. Y este es el, este es el mayor reto, la mentalidad. ¿De acuerdo? Entonces, eh, una de las cosas que a mí me ayudaron fue darme cuenta de esta realidad, saber que yo cuando tení, salí del... tenía mi, mi empleo y salí al mi primer emprendimiento, al mundo... Eh, y puse al mundo de, de los negocios y puse mi consultoría con Pablo Matra, que eso lo, lo vas a escuchar en los primeros capítulos, pues vendíamos, eh, vendíamos proyectos, ¿no? Entonces eh, vendíamos proyectos y me acuerdo perfectamente que preparábamos en mi Windows XP, en, la, en las laptops, e íbamos, teníamos una oficina, una pequeña oficina en la calle de Yosemite, en la colonia del Valle, en la colonia Nápoles, en Ciudad de México, si es que conoces la Ciudad de México. Y eso es un poquito al sur de la ciudad. Y recorríamos, no, íbamos hasta el otro lado de la ciudad, al oriente, al poniente de la ciudad, para ir a las oficinas de mi cliente de Comisión Federal de Electricidad, unas oficinas que estaban en Tasqueña, por el metro Tasqueña, si es que conoces. Entonces, teníamos que recorrer, íbamos con nuestras laptops y teníamos que vender el proyecto y teníamos que hacer una presentación de nuestro proyecto y la presentación previamente la habíamos hecho en Windows XP, un PowerPoint y obviamente teníamos que vender la idea del proyecto, vender la idea de que solucionaba realmente un problema que CFE estaba necesitando y este es el punto que quiero tocar, ¿de acuerdo? Sobre todo íbamos a solucionar un problema. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó, y ya con eso quiero terminar, una de las cosas que a mí me ayudó acerca de las ventas es que los vendedores somos solucionadores, somos solucionadores de problemas, somos solucionadores de problemas y actualmente con la pandemia, bueno, todo el planeta, todo el, en toda la historia humana hay problemas que resolver, pero después de la, del 2020, eh, las, los empresarios o las empresas o los negocios que más crecieron en el 2020 y siguen creciendo en, durante la pandemia, fueron eh, empresas que ofrecieron o negocios que ofrecieron productos o servicios que resolvían un dolor. Entonces, las ventas yo empecé a verlas como, solu como una solución. Yo tengo un producto o un servicio que soluciona un dolor o eh, o quiere eh, darle más placer a las vidas en las personas. Las, los seres humanos nos movemos por dos cosas, generalmente. Por dolor, por placer o por inspiración. Lamentablemente, la gran mayoría de las personas aprendemos a través del dolor. Entonces, nosotros ofrecemos una solución para aliv aliviar el dolor o quitarle el dolor a las personas. El 2020 fue un, un año que llegó a darnos muchísimo dolor Dolor financiero, dolor emocional, dolor físico, la salud de las personas, dolor eh, por todos lados, emocional, espiritual, mental, financiero, físico y sobre todo en cuestiones de la salud. Entonces, por, por eso es que las personas que estábamos involucradas en la salud, el 2020 fue uno de los mejores años para nuestros negocios. Y yo de repente hablaba con personas, ¿no? Muchas veces... Hablaba con personas que hace, en la pandemia, pues todos estábamos encerrados y de repente hablaba con, una vez hablé con un amigo casi al final del año 2020 y él, ¿no? Hace mucho que no contactábamos, hablábamos y le decía, oye, ¿cómo estás? Y me preguntó, oye, no, pues súper bien, yo le dije, no, fue mi mejor año, fue súper bien, este, ya sabes que estoy en el tema de salud y increíble, fue uno de los mejores años para mí, crecí en muchísimos sentidos porque estaba preparado en cuanto a los negocios digitales y en cuanto al negocio que tengo de cerca de salud. Y ya cuando le dije yo, oye, ¿tú cómo estás? Me dijo, falleció mi papá. Entonces yo me sentí súper mal, ya ahora tengo cuidado, ¿no? De, porque, porque había mucho dolor. Y, y hablando de, de solucionar un dolor, eh, 2020 llegó a, con mucho dolor, pero sobre todo las personas que estuvimos preparadas, las personas que estábamos preparadas y abiertas a las oportunidades, fue uno de los mejores años. Entonces... Lo que quiero decir con esto es que si vas a emprender un negocio y vas a vender un producto, un servicio, tenemos que enfocarnos en solucionar problemas. Y si el problema que estás solucionando es bastante gordo y bastante duro, te va a ir muy bien. Entonces, somos solucionadores de problemas. Por ejemplo, yo tengo súper claro lo que yo soluciono. Soluciono... Eh, problemas de tiempo para todas las personas que están fundidas en un, detrás de un cubículo o tienen un empleo y están fundidas en su negocio o están fundidos en sus empleos y trabajan 8, 9, 10 horas diarias, 50, 45, 60 horas a la semana y no tienen tiempo, yo les ofrezco una solución para agregar una fuente de ingreso digital y vayan liberándose de tiempo. Para todas aquellas personas que, que quieren prevenir en su salud, quieren solucionar un, un problema de salud, les presento una solución para mantenerse saludables, para crear salud perfecta, para mantenerse energéticos, para todas aquellas personas que quieren ponerse fuertes, tener cuadritos, subir masa muscular o bajar de peso, mantenerse en su, en su peso ideal, también ofrezco una solución para ello. Para todas las personas que, todos los millennials, por ejemplo, que... Eh, que quieren ser felices ahora, ¿no? Los, los millennials quieren ser felices ahora, no quieren esperar con sus papás o sus abuelos 40, 50 años en un cubículo trabajando 50 horas a la semana por 50 años, no quieren esperar 40 o 50 años para ser felices. Les ofrezco una solución para que puedan ser felices ahora, tener ingresos digitales ahora y puedan trabajar desde donde sea, ¿no? Y en general, para todas las personas que quieren que uno de sus valores principales es la libertad. Si uno de tus valores principales es la libertad, déjame decirte que tarde que temprano, tarde que temprano vas a decidir emprender y migrar al lado derecho del cuadrante. Entonces, los, los, los vendedores somos, los vendedores somos solucionadores de problemas. Y entre más grande y gordo sea el dolor, dice uno de mis mentores, Raymond Sansón, mientras el el, el dolor sea lo bastante grande sea lo bastante grande y doloroso te va a ir súper bien y aquí una de las cosas importantes es que tiene que ser, tiene, de, de verdad que tiene que ser auténtico tiene que ser auténtico eh, de repente yo veo a muchas personas practicando buenismo ¿no? aquellas personas que practican buenismo para ser aceptadas o eh, memorizan speech ¿no? De, de ventas o hacen llamadas. La verdad es que eso actualmente, el nivel de conciencia actual, eso ya no funciona. Funciona, eso funcionaba en la, era, en la era industrial. Actualmente funciona lo auténtico, lo orgánico. Y si tú tienes un producto, un servicio y crees en él, obviamente no te vas a quedar callado o no te vas a quedar callado. Entonces esta es una de las cosas más importantes que creas en tu producto y que realmente creas que el producto o servicio que tú tienes, es muy importante que los productos o servicios que tú tienes realmente ayuden a las personas. O sea, identifica la necesidad, la necesidad de un público o de un mercado concreto. Y lo que nosotros tenemos es la solución y la solución, en este caso como nómada digital, tenemos una solución digital y somos el analgésico del planeta. Ahorita el planeta se encuentra con dolor de cabeza, se encuentra con hipertensión, se encuentra con falta de tiempo, se encuentra con estrés, se encuentra con eh, cáncer, se encuentra con falta de tiempo, se encuentra, de verdad, el planeta se encuentra en... en eh, por decirlo así, con alguna enfermedad crónico-degenerativa, y nosotros somos el analgésico o somos la quimioterapia financiera o la quimioterapia emocional o la quim el producto o servicio que tú tengas y va a solucionar, y va a solucionar un dolor. Entonces, eh, somos, somos solucionadores de problemas. Y si tú, si tú te vuelves ejemplo de tu producto o tu servicio, Obviamente, vas a hablar de manera auténtica. Entonces, con esto, con esto quiero terminar. Yo creo que a mí me encantan las ventas, amo las ventas. Me encanta poder ofrecerle una solución a las personas. Y que realmente, realmente poder ver transformar a las personas. Yo a mí, te lo contaba en otro episodio, o sea, ver cómo las personas llegan a la escuela GAN y empiezan a, a leer libros y... y y seis meses después los ves con ocho o diez libros en la cabeza. Y seis, siete, ocho meses después los ves con cuarenta o sesenta podcasts en la cabeza. Y siete, ocho meses después los ves con más de veinte workshops de ventas, desarrollo personal, liderazgo. Y ves cómo las personas se van transformando y cómo, cómo te conviertes en alquimista, ¿no? Al, al, al ser tu alquimista de tu propio desarrollo personal, ayudas a otros. Por eso es que uno de nuestros eslogans es. Ayudar a las personas para que se ayuden a sí mismas. Entonces yo creo que las ventas es el acto de amor más grande que podemos hacerle a otro ser humano. Y me encanta esta, esta frase. Eh, las ventas es el acto de amor más grande que podemos hacer por otro ser humano. Y... Nuestros papás nos vendieron la idea de estudiar, nuestros papás nos vendieron la idea de muchísimas cosas que somos ahora, y por eso, fue en, por eso son, por eso es el acto de amor más grande que el acto de amor más grande que podemos hacerle a otro ser humano. Y, y ya para terminar quiero contarte quiero contarte una anécdota cuando bueno, ya te, si, si ya si has recorrido los episodios en orden, que yo te sugiero, yo te sugiero que recorras los episodios, que recorras los episodios en orden este, y vayas porque voy hilando, eh, voy hilando y vinculando los, los, los episodios y de repente este es tu primer episodio que, que escuchas para que entiendas todo el contexto, yo te sugiero que vayas al episodio número uno. Cuando yo, vivía, cuando yo vivía en este pueblo, en San Miguel, Soyaltepec de Temazcal, Oaxaca, mi papá era un hombre de campo y hubo una temporada cuando yo estaba estudiando la secundaria, eh, mi, mi papá eh, vendía pescados y mariscos ¿no? y mi, mi mamá lo ayudaba. Y entonces lo que hacía mi papá era, vivíamos en Oaxaca y tenía que ir a otra ciudad, tenía que ir a otra ciudad a, a comprar pescados y mariscos, y entonces agarraba una camionetita, una camioneta roja, de redila me acuerdo, así como muy viejita, y la llevaba, eh, la llevaba al puerto de Veracruz, que es otro estado en mi país que está como a una hora y media. Estaba muy cerca del estado de Veracruz y compraba pescados y mariscos y luego regresaba, eh, los engelaba, regresaba al pueblo y los vendía. Los vendía en pescaderías, los prendía de, de casa en casa, los vendía o entregaba, ¿no? En pescaderías o en restaurantes. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo en una ocasión y yo me acuerdo en una ocasión que mi papá llegó con este pescado y no sé qué pasó esa esa tarde que no logró vender todo el producto que tenía. Entonces le quedaron kilos y kilos de camarones, entonces en la en la camioneta tenía rejas de hielo con el producto de camarón. Y no lo vendió, entonces era un pueblo que las temperaturas oscilan por arriba de 40, 45 grados, a veces 48 grados, entonces no había vendido el producto. Y yo recuerdo que en esa ocasión, eh, mis padres siempre se educaron a las ventas, en esa ocasión eh, estaban, entraron como en desesperación, porque si no tenemos refrigeración en casa, y si no vendía ese producto, eh, pues iba a perder toda su inversión. Y yo me acuerdo que esa tarde mi mamá eh, empezó a hervir todo el camarón que había y en estas ollas de peltre, me recuerdo perfectamente, era súper tarde, muchísimo calor, mi mamá frente a la estufa y tenía estas ollas de peltre, varias ollas, en la, pues nada más tenía como dos o tres hornillas en la estufa, entonces tenía como tres o cuatro ollas, estas ollas de peltre color azul, ...con puntitos negros y blancos, no sé si es muy típico en Latinoamérica o en, ¿no? en este, de este lado del país... ...si me estás escuchando en otro lado, pero son, son ollas de, de, de peltre. Y mi mamá se pasó hirviendo el camarón toda la tarde, luego tenía una, una báscula... y iba metiendo el camarón ya rojo en bolsas de medio kilo, en bolsas de un kilo... ...y las amarraba y se pasó toda la tarde... Y viviendo el camarón para que nos echara a perder. Yo me acuerdo perfectamente cómo salía el humo, mi mamá sudando, este, con sudor en los brazos, la cara brillando. Y mi papá a, agarrando las, amarrando las bolsas, llenando lo, los, l, las bolsas de producto de camarón. Y me acuerdo que terminaron y mi mamá salió de puerta en puerta a vender bolsas de camarón. A vender bolsas de camarón de puerta en puerta y yo veía esta desesperación de vender de puerta en puerta en el pueblo porque si no lo vendía iba a perder toda la inversión mi papá no mi mamá los dos entonces por eso te digo que yo lo veía no y de repente a mí me daba muchísima vergüenza pero Tiempo después, ya cuando empecé a trabajar, entré a la escuela GAN y empecé a leer libros y recordé muchas anécdotas de, de todo lo que hicieron mis papás por mí. Y por eso te digo que las ventas es el acto de amor más grande que un ser humano puede hacer por otro. Porque gracias a todo ese esfuerzo y a todo lo que trabajaron, y esta es una de tantas anécdotas que tengo, eh, de mis papás, gracias a ellos yo estoy donde estoy ahora, ¿no? Que me impulsaron muchísimo y era como extraño porque siempre se dedicaron a las ventas, pero a mí nunca me dijeron que me dedicara a vender, ¿no? Entonces eh, me decían, no, no quiero, mi hijo no quiero que termines como nosotros, por eso tú tienes que estudiar una carrera. Recuerdo que yo estaba como el segundo o tercer año de, de la universidad y yo le dije, ah, ya quiero ponerme a trabajar, papá. Y me dijo, papá, no, 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 no te pongas a trabajar, porque te va a gustar el dinero y no vas a terminar la universidad. Entonces, de repente es como absurdo ¿no? que mis papás hayan querido impulsarme para tener una carrera, para convertirme empleado, pero ellos siempre fueron emprendedores. Siempre fueron emprendedores y se quedaron a las ventas. Y gracias a, a todos estos esfuerzos que hicieron ellos, pues yo estoy donde estoy. Y tiempo después y años después, cuando yo me dediqué a entrar a la industria de las ventas digitales, Empezar a recordar todo lo que mis papás hicieron, porque ahora pues, me dedico a las ventas, no, a las ventas digitales. El mundo cambió ya. Eh, ya. Ya no tenemos que ir de puerta en puerta. ¿no? Tenemos muchísimas ventajas ahora. Eh, hay una tienda en línea, ya hay convenios con bancos a nivel global, ya hay convenios con empresas de mensajería a nivel global, ya hay infraestructuras tecnológicas para que te lleguen transferencias a tu cuenta de banco cada semana. Ya hay infraestructuras tecnológicas para que puedas tocar eh, la puerta de, de personas en todo el mundo a través de un clic con el internet y tenemos muchísimas ventajas. Vivimos actualmente eh, en la democracia que muchos revolucionarios y héroes de todo el mundo buscaban porque ahora tenemos la oportunidad que muy pocas personas en otras épocas o hace cientos de años no tuvieron. Y tenemos la oportunidad de poder crear nuestra propia economía, pero no solo, no solo eso, de crear nuestra propia economía, sino de crear una economía digital que no dependa de nuestra presencia física y además que nos pueda otorgar libertad. Por eso es que amo las ventas ahora, me encantan las ventas, somos solucionadores de problemas y me quedo con, esta, con esa imagen de aquella tarde cuando mi mamá estaba hirviendo esas ollas, en esas ollas estaba hirviendo camarón. Y la veía con tanta desesperación, porque si no se vendía, ese, ese producto o ese camarón se iba a echar a perder. E iban a perder toda su inversión. Las ventas es el acto de amor más grande que puedes hacer por un ser humano. Si tú tienes un producto un servicio que ha cambiado tu vida, no te quedes callado. A mí, me, eh, a mí me despertaron y ahora tengo el compromiso moral de despertar a otros a través de ventas digitales. Pues muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, estamos ya en el episodio 12. Vamos a empezar el cuarto mes. Estoy súper contento. Vamos a, seguir hablando, vamos a seguir hablando de las creencias, sobre todo estos lastres mentales que no nos impiden avanzar. Y si te habrás dado cuenta, estos episodios no solamente te van a servir para emprender, sino te van a ayudar para cualquier área en tu vida. Por eso es que me encanta, me encanta el desarrollo personal, por eso es que me encanta la industria de las ventas digitales. Porque a través de, de desarrollarme a mí, creo prosperidad para mí. Y creo riqueza para otros. Muchísimas gracias y nos vemos en el episodio número 13. Gracias. Bye, bye.